0: Bonjour et bienvenue sur DVTM, le podcast qui désacralise le développement personnel. Vous avez envie d'évoluer simplement et naturellement, de prendre soin de vous et de vous mettre au cœur de votre vie afin d'atteindre votre équilibre, ce podcast est fait pour vous. Je m'appelle Jocelyne et chaque semaine, seule au micro ou accompagnée, nous aborderons ensemble les thématiques liées à la croissance personnelle de manière pratico-pratique pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, le dernier solo micro de l'année 2023. Et j'ai donc choisi un sujet qui a marqué mon mois de décembre c'est le sujet de la santé mentale. Alors, il faut savoir qu'au mois de décembre, j'ai effectué deux jours de formation au premier secours en santé mentale avec Christine Maga, que je salue, hein, via l'organisme de formation Advance Solutions de Jérôme Stivin. Euh, ça a été une formation très dense hein, et remuante, mais euh, que j'ai trouvé vraiment importante et intéressante. Euh, j'ai ensuite interviewé Laurence Fauquet, hein, dont l'épisode a été publié lundi dernier, et avec qui euh, nous avons eu l'occasion aussi de parler euh, de santé mentale. Et pour finir, mardi dernier, euh, à l'association After Work Garage code d'Azur, hein, que je porte avec euh, Cécile Benchetrit, euh, on a également évoqué le sujet de la santé mentale au sein des entreprises euh, par l'intermédiaire de Jérôme Crest, hein, qui est venu faire l'animation de la société Olivia. Alors, ça a été un doux hasard, hein, tout ça, que tout se concentre sur le, le mois de décembre, mais euh, évidemment, ça m'a beaucoup inspirée pour le sujet de cet épisode et j'avais envie de euh, voilà, partager un peu aussi mon ressenti, ma pensée euh, par rapport à tout ça. Alors, évidemment, il n'y a pas de mystère. Hein, si euh, j'ai choisi de parler de développement personnel, euh, c'est parce que j'ai conscience des bienfaits que ça a sur nos vies et sur notre santé mentale. Et, euh, et d'ailleurs, quand on parle de problématiques de confiance, de gestion des émotions, de méconnaissance de soi ou encore de charge mentale, puisqu'on parle beaucoup de charge mentale euh, actuellement, on voit bien euh, que tout ça euh, peut mener à des problèmes d'ordre psychologique euh, et qu'il faut donc euh, vraiment libérer la parole sur le sujet et trouver des outils pour euh, nous aider à surmonter tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer euh, en creusant le sujet quand même de la santé mentale euh, au niveau des définitions. Hein, tu me connais, c'est mon côté un peu pratico-pratique. Là, j'ai besoin de redéfinir un peu ce qu'on entend par santé mentale et euh, de donner quelques chiffres pour euh, qu'on puisse prendre conscience ensemble de l'importance que ça a. Et ensuite, on verra justement l'importance que ça a dans nos vies, les impacts et le rôle que l'on peut jouer. Euh, pour terminer sur euh, des conseils, donc pour maintenir ou améliorer une bonne santé mentale. Donc, je démarre tout de suite par euh, la santé mentale au sens global du terme, et, euh, et même avant même de définir la santé mentale, j'ai envie de revenir sur euh, la définition de la santé tout court. Donc, euh, selon l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, la santé, donc au sens large du terme, c'est un état... Euh, euh, complet finalement de bien-être physique, mental et social euh, et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc ça je trouve que c'est assez important de, de le signaler. Et donc toujours selon l'OMS, la santé mentale, elle, donc on, on a bien compris, hein, c'est une composante de la santé, euh, et ça va bien au-delà de l'absence de troubles ou de handicaps mentaux, euh, puisqu'en fait, la santé mentale, elle est considérée comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Alors, je trouve que la définition, elle est hyper intéressante parce que là, on voit bien que ça touche plusieurs choses de la vie euh, on parle de soi-même, de son épanouissement, de son accomplissement. On parle des difficultés qu'on peut avoir à surmonter dans la vie. Et on parle aussi de travail euh, et de, finalement, lien social aussi avec ce qu'on va apporter euh, à la société euh, au sens large du terme. Donc, la définition, pour moi, elle est importante pour comprendre un peu tout ce qui s'en découle. Et si maintenant, on se concentre sur les chiffres, donc, j'ai trouvé des chiffres de 2021... Euh, notamment de, de l'OMS, mais pas que. Euh, je n'ai pas trouvé des chiffres plus récents, donc euh, je me suis arrêtée sur cela. Donc L'OMS estime que 25% de la population mondiale est concernée à un moment de sa vie par un trouble mental. Il faut savoir que les troubles psychiques sont au troisième rang des maladies les plus fréquentes après le cancer et les maladies cardiovasculaires et que selon l'UNICEF, 13% des adolescents seraient atteints d'un trouble de santé mentale euh, sur les 1,2 milliard d'adolescents dans le monde donc qui avaient été recensés en 2020, cette fois. Voilà, donc ça, ça donne quand même des chiffres assez euh, énormes. Hein. Euh, et alors, j'ai voulu me refocaliser après un peu plus sur euh, la santé mentale en France. Et là, donc, j'ai trouvé qu'une personne sur cinq est touchée chaque année par un trouble psychique. Donc, ça représente quand même 13 millions de Français, ce qui est pas rien. Euh, 64% des Français déclarent avoir déjà ressenti un trouble ou une souffrance psychique euh, et ça monte même jusqu'à 75% chez les moins de 35 ans. Et on a 30% des Français qui disent avoir dans leur entourage proche une personne qui est concernée par une souffrance psychique. Donc, euh, bon, l'importance quand même de, de la santé mentale en France, euh, là aussi... Euh, est indéniable euh, et alors ça c'est pas drôle mais c'est important aussi parce que hum, des troubles de la santé mentale amènent dans le pire des cas euh, au suicide et je pense que c'est important d'en parler aussi même si c'est pas un sujet facile et là il faut savoir qu'il a environ 9000 décès par suicide par an euh, et que la france présente un des taux de suicide les plus élevés d'europe donc ça c'est quand même triste et dans le monde, il y a plus de 700 000 personnes qui se suicident chaque année, euh, selon l'OMS. Euh, et c'est les hommes hein, qui représentent le plus. Il y a deux tiers des victimes sont des hommes. Donc euh, ça, c'est quand même terrible, parce qu'en fait, on se rend compte que si on ne prend pas soin de sa santé mentale, ça peut avoir des conséquences qui sont irréversibles euh, et qui mènent donc jusqu'à la mort. Donc euh, c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui n'est pas facile, mais c'est un sujet qui est hyper important. Et dans le, dans le monde de l'entreprise, euh, il faut savoir, donc euh, pareil, un hein, chiffre de 2021, euh, selon Opinion Way, donc, il y a 44% des salariés qui seraient en détresse psychologique. Il faut savoir que euh, euh, le taux d'actifs en burn-out a doublé donc euh, entre 2020 et 2021. Donc, il y a euh, 2 millions d'actifs en burn-out sévère et euh, 72% des salariés pensent que la santé mentale va prendre une place de plus en plus importante dans les entreprises. Et ça, c'est sûr, hein, c'est pour ça qu'on en a fait un sujet euh, d'After Work RH, Côte d'Azur, parce qu'on sait bien que dans les entreprises, on va devoir évidemment mettre ça euh, au premier plan. Alors, si on exclut les arrêts liés à la COVID, euh, il faut savoir que les principaux motifs d'arrêt maladie euh, donc, sur 2021, ça a été euh, donc euh, les accidents ou traumatismes à 21% et les troubles psychologiques, donc tout ce qui est dépression, anxiété, stress et épuisement professionnel à 19%. Donc, on voit bien que ça reste très, très important dans les entreprises et la santé mentale est le premier motif d'arrêt maladie de longue durée. Quand on parle de longue durée, c'est vraiment la santé mentale qui est au premier plan. Donc, on voit bien, hein, la santé mentale, c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde. Et même si a encore un peu parfois euh, du mal à passer la porte de certaines entreprises, on sait qu'on ne peut pas y échapper, qu'il faut mettre ce sujet-là au cœur des consciences, au cœur des discussions, euh, c'est impératif. Et on en parle aussi, euh, alors, notamment au travers euh, des écoles, au niveau du harcèlement, etc. On, on prend conscience quand même hein, dans, dans les différentes structures que constitue notre vie, que la santé mentale et donc euh, également les causes euh, de cette dégradation de la santé mentale euh, sont à mettre en avant et, euh, et on a besoin d'agir sur, sur les causes. Donc dans les écoles, je répète, euh, on, on agit actuellement sur les causes, notamment au niveau du harcèlement. Donc c'est des sujets qui ne sont vraiment pas faciles à aborder. Mais malgré tout, c'est des sujets qui sont hyper importants. Cela dit, alors je me permets quand même de distinguer les trois dimensions de la santé mentale. Euh, parce qu'en fait, dans la santé mentale, on englobe beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut quand même faire la distinction entre ces trois euh, strates-là, on va dire. Donc, euh, la première dimension de la santé mentale, c'est ce qu'on appelle la santé mentale positive. Donc là, c'est plutôt ce qui a trait au, au bien-être, à l'épanouissement personnel, euh, à nos ressources psychologiques et finalement à notre capacité d'agir dans nos différents rôles sociaux. Ensuite, euh, on a la détresse psychologique réactionnelle. Donc ça, ça va englober toutes les réactions euh, qui sont induites par des situations difficiles de la vie euh, qu'on rencontre. Alors je pense ici au deuil, hein, par exemple, euh, mais ça peut être lié à une rupture, à des échecs, hein, qu'ils soient scolaires, professionnels, relationnels. Et en fait, c'est ce qui va ici nous renvoyer à des troubles anxieux ou dépressifs. Et, euh, et en fait, ces troubles-là peuvent être temporaires hein, puisqu'en fait, ils sont simplement, j'allais dire, la réponse à une situation douloureuse ou un accident de la vie ou un événement stressant qu'on va rencontrer. En revanche, si ça dure trop longtemps, euh, on peut basculer dans quelque chose de plus grave hein, avec un vrai trouble mental sous-jacent. Et, euh, et en fait, on caractérise le trouble mental par euh, trois critères qui sont l'intensité, la durée et les conséquences que ça aura. D'accord Donc, il faut que ce, la douleur soit forte, que ça dure dans le temps et qu'il y ait des grosses conséquences. Donc, par exemple, si on parle d'une rupture, hein, euh, bah, il va être normal de se sentir triste, de ne pas avoir envie de sortir, de rester sous sa couette et de pleurer. Ça, c'est une, une réaction adaptative normale. Maintenant, si vraiment tu ne sors plus de chez toi, que tu ne vas plus travailler depuis six mois, que tu restes dans ton lit en boule sans te lever, là, on peut tomber dans un trouble mental euh, qui doit donc être identifié et, et être suivi pour euh, réussir à s'en sortir. Et le troisième élément, c'est les troubles psychiatriques donc là, c'est ceux qui vont nécessiter un vrai suivi médical ou thérapeutique. Euh, donc moi, je ne suis pas experte du sujet. Hein. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail là. Euh, mais par contre, la formation au premier secours en santé mentale donne un, un très bon aperçu euh, de ce qui est possible de rencontrer euh, et de comment on peut appréhender les réactions des personnes qui ont des troubles mentaux. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous recommande de la faire. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que cette formation-là, finalement, on l'a fait... Euh, comme un citoyen, c'est-à-dire que moi, je l'ai fait via le, le biais de mon entreprise, hein, parce que je fais partie du groupe RSE. Mais en fait, quand on arrive euh, à la formation, on nous explique bien que la démarche est citoyenne. Et donc, euh, une fois qu'on est sensibilisé au premier secours en santé mentale, c'est dans tous les cadres de notre vie. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, donc, tu l'as compris, hein, la santé mentale, c'est bien plus large que de parler que des troubles psychotiques. Euh, et je le précise ici parce que du coup, l'amalgame est souvent commis. Quand on parle de santé mentale, quand on dit aux gens :« Il faut que tu prennes soin de ta santé mentale », les gens vont dire ah, :« Non, mais moi, je suis pas fou. » Donc, euh, on ne parle pas de folie déjà, même sur les troubles. Psychotique, etc. On va arrêter de parler de folie. C'est d'ailleurs une très belle sensibilisation qu'il y a aussi au niveau de la formation. Euh, et donc, quand on parle de bonne santé mentale, on, on parle par exemple de notre capacité à gérer notre stress ou à maintenir des relations qui sont positives euh, ou à notre capacité à prendre des décisions qui sont éclairées. Euh, mais bon, tout ça, on va le revoir euh, un peu plus tard euh, dans dans une autre partie euh, du podcast. Ce qui est important de, de dire et de redire, j'insiste sur ça, c'est que la santé mentale a une vraie importance sur la vie de manière globale. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est finalement, quand on fait le point sur notre état de santé, euh, on parle souvent de trois éléments. En tout cas, moi, je mets souvent en avant trois éléments avec les gens avec qui j'échange. Euh, c'est la tête, le cœur et le corps. Parce que même si les trois ont leur importance et leur impact les uns sur les autres, je pense malgré tout que l'esprit, le mental, c'est le plus fort des trois. Et, euh, et c'est celui qui peut clairement changer la donne si on l'appréhende correctement. Et, euh, et pour moi, c'est vrai que l'état d'esprit euh, peut avoir une influence sur tout le reste. D'accord C'est ma croyance à moi. Euh, c'est ce que j'essaye de transmettre aux gens, c'est que finalement, si on travaille sur son état d'esprit, alors on, on se libère de pas mal de choses. Et, euh, et pour moi, une bonne santé mentale, finalement, ça peut déterminer une grosse part de la santé globale. Et euh, alors, je ne suis pas experte du sujet de la santé, des maladies, hein, mais euh, il a été prouvé que l'état d'esprit des patients, donc le mental des patients, euh, a joué sur euh, leur rémission dans des cas de cancer, notamment. Donc, ça prouve bien que quand même, notre mental, notre esprit a une capacité, a une force... Euh, qui va euh, au-delà de euh, notre euh, capacité physique même et, euh, et peut avoir un rôle à jouer. Et euh, alors, quand on parle de santé mentale, on parle aussi de charge mentale. Hein, je l'ai cité tout à l'heure. Et, euh, et c'est vrai que de nos jours, on se sent parfois un peu assailli euh, par des tonnes d'informations, d'actions qu'on doit mener euh, au quotidien. Et on a parfois un peu du mal à faire face à tous ces stimuli. Euh, alors, je ne sais pas tellement dire, euh, parce que je ne fais pas de recherche sociologique ou psychologique sur le sujet, mais, euh, mais c'est étrange parce que moi, quand je parle avec ma grand-mère, donc il faut savoir que mes grands-parents euh, étaient paysans, ils travaillaient dans les fleurs, euh, ils ont connu la guerre, ils ont connu la mort, enfin voilà, ils ont une vie qui n'est pas évidente. Et, euh, et pour autant, quand je parle avec ma grand-mère, en fait, elle, elle dit qu'elle avait euh, une vie heureuse, qu'elle avait le temps de profiter des gens, euh, voilà, de, de s'installer dans une vie euh, qu'elle trouve euh, paisible, alors que vraiment, hein, elle a eu quand même pas mal de rebondissements dans sa vie et des choses... Euh assez difficile, très difficile même. Euh, et finalement, elle dit, pauvre de vous, vous êtes toujours en train de courir, vous êtes toujours en train de devoir faire face à, à mille et une choses. Alors, je ne sais pas si c'est notre façon de voir la vie qui a changé. Euh, je ne sais pas d'où tout ça, ça vient. Euh, mais mais c'est vrai qu'à aujourd'hui, on parle davantage de santé mentale, on parle davantage de dépression, de burn-out, etc. Euh, alors, soit on se posait moins de questions avant, euh, je ne sais pas, soit c'est vraiment la vie qui a changé et, et, et la manière d'apprendre les choses qui est différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle beaucoup de santé mentale ces derniers temps, on parle beaucoup de charge mentale aussi, que ce soit dans le perso ou dans les entreprises. Et la santé mentale a un vrai impact sur plusieurs items de nos vies, hein. euh, parce qu'en fait, elle va, elle va clairement influencer est directement influencé même j'allais dire euh, ce qu'on pense ce qu'on ressent et comment on va agir euh, dans notre vie au quotidien alors j'ai choisi de mettre en avant sept items hein, euh, sur lesquels la santé mentale a, a une importance ou joue un rôle en tout cas donc le premier c'est le bien-être émotionnel euh, clairement une bonne santé mentale ben, ça aide à mieux gérer les émotions à développer la résilience face aux défis de la vie et à maintenir un état d'esprit positif. Donc, si on arrive à faire tout ça, ben, c'est vrai que ça va favoriser une vie émotionnelle équilibrée, épanouissante, saine. Donc, c'est hyper important. Et aussi, il faut, il faut se dire quand même qu'une santé mentale équilibrée, ça va aussi nous aider à renforcer la confiance en nous, euh, ainsi que l'estime de nous. Et finalement, les personnes qui se sentent bien mentalement, elles vont avoir une tendance euh, positive, on va dire, à avoir une belle image d'elles-mêmes. Et euh, si tu as confiance en toi, si tu as une bonne estime de toi, alors tu prendras des initiatives et alors tu pourras poursuivre tes objectifs euh, tels que toi tu l'entends avec assurance, etc. Donc, c'est très important. Le deuxième point, c'est la prise de décision éclairée. Donc, c'est vrai que... Si tu as une bonne santé mentale, tu vas être capable de penser de manière plus claire, de peser les options euh, voilà, qui, qui sont là pour toi de manière objective et de prendre la meilleure décision possible, on va dire, euh, par rapport à tes objectifs, par rapport à tes valeurs, etc. Le troisième point, c'est les relations interpersonnelles. Alors ça, c'est évident que la santé mentale positive va favoriser le développement de tes compétences sociales, notamment de ton empathie et de ta compassion envers les autres. Et forcément, ça va te conduire à avoir des relations interpersonnelles qui vont être plus riches, plus saines, avec une meilleure communication, avec une meilleure compréhension des émotions de l'autre et euh, une meilleure lecture, j'allais dire, de la carte du monde de l'autre mais aussi de la sienne, pour comprendre à quel point on peut être différent, mais à quel point euh, bah, on peut vivre ensemble et avancer ensemble. Et du coup, ça va t'aider aussi à construire euh, un meilleur environnement dans tes relations, et donc à mieux gérer les conflits. Euh, parce que finalement, euh, les personnes qui, ont, qui sont équilibrées, qui ont une santé mentale équilibrée, elles vont être plus aptes à être à l'écoute, finalement, à avoir une communication adaptée et donc à résoudre les désaccords euh, de manière constructive hein, qu'elles peuvent avoir avec d'autres personnes. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Le quatrième point, c'est tout ce qui va concerner, euh, finalement, notre productivité et euh, notre accomplissement de manière globale. Parce que de la même manière, si tu as un état mental positif, euh, du coup, tu vas être plus productive et avoir un sentiment d'accomplissement plus fort parce que tu vas être plus motivé plus créatif, tu vas être capable de relever des défis euh, et tout ça euh, en confiance donc c'est hyper hyper important et, euh, et aussi ça permet du coup de pouvoir explorer un petit peu de nouvelles idées quand on est face à un problème et de pas forcément rester campé sur les positions euh, et de répéter des solutions qui sont Parfois pas les bonnes, euh, mais qui nous permettent de rester dans notre zone de confort. Le cinquième point, c'est la gestion du stress. Euh, alors, c'est vrai que si tu accordes de l'importance à ta santé mentale, du coup, tu vas développer des stratégies, des outils qui vont t'aider à faire face à ton stress au quotidien. Parce que le stress fait partie de la vie. Alors, il y a du bon stress qu'il ne faut surtout pas enlever, hein, qui nous motive, qui, qui nous envoie cette dose d'adrénaline. Euh, par contre, ben... Si tu arrives à justement faire face au mauvais stress, euh, alors tu vas euh, pouvoir contribuer à maintenir un bon équilibre psychologique. Et ça, c'est hyper important. Le sixième point, c'est euh, ce que j'engloberai dans l'autonomie. En fait, si tu as une bonne santé mentale, tu seras autonome. Dans, la, comment dire, dans le sens où tu vas être capable de te fixer tes propres objectifs qui seront euh, réalistes. Euh, de rester motivé dans cette poursuite de tes rêves, de tes aspirations, de ce que tu as envie de faire. Euh, mais aussi, ça va te permettre de pouvoir t'adapter, finalement, aux changements que tu pourrais rencontrer. Et, euh, et ce que j'aime aussi dans ce côté d'autonomie, euh, c'est que tu vas être euh, plus enclin à assumer ta responsabilité, euh, la responsabilité de ta vie. Euh, tu vas pouvoir reconnaître l'impact de tes actions sur ton propre bien-être, euh, sans te victimiser, sans aller chercher un coupable extérieur. Et du coup, tu vas pouvoir également instaurer des habitudes qui vont être positives et qui vont être bonnes pour toi. Et tout ça, c'est hyper bénéfique pour la santé mentale. Et enfin, le septième point, euh, c'est ce que je mets sous le, la coupe un peu de, de la croissance personnelle. Euh, finalement, c'est tout ce que la santé mentale va t'offrir euh, au niveau de ton environnement, euh, un environnement qui va être propice à l'apprentissage et euh, un environnement qui va te permettre de mieux surmonter les obstacles, d'apprendre de tes expériences et de pouvoir évoluer vers, euh, à chaque fois, une, une, finalement, une, une version un peu améliorée de toi-même euh, dans le sens où, en apprenant de tes erreurs et en, surtout en ne baissant pas les bras et en allant dans l'action, à nouveau euh, tu vas pouvoir bah, améliorer ta vie améliorer ton environnement etc c'est ce que c'est ce dont je parle un peu quand je parle de mindset de croissance hein, dans un précédent épisode c'est vraiment cette euh, cette attitude là donc voilà on a vu un peu les sept points qui selon moi sont, sont importants et, et sur lesquels la santé mentale a une, un impact a une influence et j'ai envie de te dire que ben bah, on a tous un rôle à jouer dans le sujet de la santé mentale. Et ça, je pense que c'est important aussi de se le dire, euh, de prendre notre responsabilité et justement de ne pas attendre que ce soit la société ou l'entreprise ou euh, je ne sais qui d'autre d'extérieur, d'ailleurs, qui, qui va pouvoir avoir un, un, une bonne influence sur toi et sur ta santé mentale. Euh, mais je trouve que c'est plutôt à nous de, de, voilà, de retrousser nos manches et d'aller chercher des solutions. Euh, qui, qui vont nous faire du bien à nous-mêmes pour notre santé mentale. Et de la même manière, en fait, tu te dirais bah, « je me sens mou » ou par exemple « j'ai pris un peu de poids, je vais aller courir, je vais prendre soin de ma santé physique parce que j'en ai besoin pour mon équilibre. » J'aimerais vraiment que prendre soin de sa santé mentale devienne aussi quelque chose de logique et de normal dans notre société euh, pour que les gens, en fait, ne se posent plus la question et, euh, et voilà, et, et qu'on arrive à, à mettre ça sur un même pied d'égalité, c'est-à-dire que bah, j'ai pris du poids, je ne me sens pas en forme, euh, je vais avoir le réflexe de, de pratiquer de l'exercice physique, de faire attention à ce que je mange. Et bien, de la même manière, si je me sens fatiguée, déprimée, ou qu'à un moment donné, j'arrive plus à avoir de bonnes relations avec les gens, alors j'ai aussi le droit et le besoin et, de me poser et de trouver des solutions, de trouver des outils qui vont me faire du bien et qui vont me permettre de dépasser cet état-là. Donc ça, c'est hyper important. Alors, tu connais euh, mon mantra sans doute maintenant, hein, qui est que je pense que chacun est responsable de sa vie et de son bonheur. Et c'est ce qui me pousse à dire qu'on est responsable en partie de notre santé. Alors attention, je dis bien « en partie ». Parce qu'ici, je ne cherche pas à choquer hein, en, en disant qu'on est à 100% responsable de notre santé, ce qui serait faux. Euh, mais, alors, pour éclaircir un peu mon propos, si demain, j'ai une maladie pulmonaire et que j'ai fumé toute ma vie, on est d'accord que globalement, je suis quand même responsable de ce qui peut m'arriver. Parce qu'on sait que fumer, ça crée des problèmes pulmonaires. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des personnes qui vont avoir une cirrhose sans jamais avoir fait d'excès, sans jamais avoir bu une goutte d'alcool. Et, et malheureusement, la vie est ainsi faite. Il y a des choses sur lesquelles on ne va pas avoir de maîtrise. Euh, de la même manière, perdre un proche qui n'est pas en âge de mourir, c'est un coup du sort contre lequel on ne peut rien. D'accord il y a évidemment une partie sur laquelle on, on ne pourra jamais jouer et, et c'est, j'ai envie de dire, c'est les règles du jeu de la vie. Mais je reste persuadée qu'il y a une partie sur laquelle nous pouvons jouer et c'est celle-là dont il faut prendre soin. D'accord Je pense sincèrement qu'il faut prendre soin de soi qu'il faut travailler sur soi pour apprendre à se connaître, pour justement bah, mieux gérer son stress et son anxiété, pour mieux accueillir nos émotions, pas rester dans un état dépressif lorsque bah, la vie nous, nous met un coup du sort sur le chemin. Et, euh, et je trouve que le développement personnel, ça aide aussi à relativiser certaines choses, ça aide à rebondir suite à une épreuve. Euh, et ça t'apprend aussi que selon l'épreuve que tu traverses, il euh, ben, y a des choses par lesquelles tu, tu as besoin de passer c'est à dire que le développement personnel c'est pas un monde de bisounours hein. c'est pas dire que tu ne souffriras plus jamais que tu seras jamais triste que tu ne seras jamais en colère j'insiste bien encore sur ça euh, ça te donne juste des outils pour essayer de sortir parfois plus rapidement de ces états là et il euh, y a parfois des, des cas, hein, euh, que ce soit un deuil, mais même une rupture, euh, pour lesquels tu es obligé de passer par un cycle qu'on appelle le cycle du deuil, mais qui ne concerne pas que le deuil, hein, j'insiste bien sur ça, euh, et qui te fait passer donc là notamment par sept étapes hein, que, que je rappelle, si jamais tu ne les connais pas, qui sont le choc, le déni, la colère, la dépression ou la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Et donc, dans des moments comme ça, euh, durs de la vie, ben, on va avoir besoin de passer par ces étapes-là et il faut l'accepter. D'accord Mais pour moi, quand on s'inscrit dans un processus de développement personnel, euh, c'est salvateur. Enfin, pour moi, je trouve ça hyper instructif. Et... Je voudrais vraiment gommer l'image du dev perso en mode, je suis sur la plage, je médite, euh, voilà, je joue avec mes bols tibétains, etc., hein, qui fait partie euh, du développement personnel de manière plus large, mais qui n'est pas, à mon sens, l'incarnation du développement personnel, parce que c'est bien plus que ça, en fait. Hein. C'est un outil qui est très complet et dont on a besoin aujourd'hui pour éviter de tomber dans des problèmes de santé mentale. Donc, si tu m'écoutes, c'est que tu t'y intéresses, et j'en suis ravie. Et, euh, et c'est pour ça que... Euh, bah, je trouve que c'est hyper important de désacraliser le développement personnel et, et de le communiquer comme ça au plus grand nombre, hein. c'est pour ça c'est mon pourquoi, hein. c'est pour ça que j'ai créé le compte Instagram, euh, développe-toi et marche, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast-là c'est parce qu'en fait j'ai envie de communiquer sur le sujet mais de manière simple et accessible pour montrer que ça s'adapte à tout un chacun finalement, quel que soit ton milieu, quel que soit ta vie, ton passé, ton âge ton métier, etc. etc. et euh, et donc ça, j'ai envie euh, vraiment que ça, ça puisse compter euh, dans la vie des gens et que ça puisse devenir un sujet euh, commun à beaucoup de monde. Euh, parce qu'il y a un autre sujet hein, qui me tient beaucoup à cœur hein, et que je mets en place lentement mais sûrement hein, au travers de cette nouvelle activité que je développe, euh, c'est la parentalité et le rôle qu'on peut avoir euh, auprès des enfants. Parce que bah, pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai un réel intérêt pour l'évolution de l'enfant. Euh, je trouve que l'enfant est, est juste la plus belle chose que la Terre euh, offre et, euh, et qu'en fait, euh, ben, c'est pas moi qui l'invente, hein, euh, c'est prouvé. Hein, les premières années de la vie d'un enfant sont déterminantes dans son développement psychoaffectif euh, et que ça aura un impact énorme sur sa vie d'adulte. Et pff, je trouve que parfois, on n'en prend pas assez conscience. Euh, et en fait, je veux aussi un peu désacraliser le fait que, pour moi, les premières années de la vie, hein, quand on parle du, de cette construction, finalement, psycho-affective, hein, ce n'est pas, pas forcément les 0-3 ans. Parce que, je sais, je, je respecte beaucoup Alice Bourbeau. Euh, je, je lis ses livres hein, et, euh, et je la respecte vraiment à 2000%. Mais dans les cinq blessures, par exemple, euh, quand on parle de ces cinq blessures-là et du fait que ces cinq blessures, finalement, euh, émergent entre les 0-3 ans de l'enfant mais j'avoue que je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. <rire> je, je pense qu'on peut avoir des, des choses dans la vie, des traumatismes ou des expériences qui vont jouer après sur ces blessures-là et qui sont vécues bien plus tard et bien au-delà des trois ans. Euh, et, et, et je trouve qu'en tant que parent, euh, on a besoin d'avoir cette réalité-là dans la tête. Alors, parce que ce n'est pas, pas facile hein, d'être parent, mais ce n'est pas facile non plus d'être un enfant. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en tienne compte, même si on en tient de plus en plus compte dans, dans ces nouvelles générations-là, ce qui n'était pas trop le cas avant. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut euh, qu'on ait conscience qu'en tant que parents, on a un rôle hyper important sur nos épaules euh, et qu'en fait, c'est ce que nous faisons vivre à nos enfants qui aura un impact sur leur vie d'adulte. Et, euh, et alors bah, je te déculpabilise tout de suite hein, Tu auras beau faire de ton mieux ton enfant il aura toujours quelque chose à régler dans sa vie d'adulte il aura sans doute toujours quelque chose à te reprocher on n'est pas parfait et c'est comme ça c'est la vie et c'est très bien comme ça euh, on ne pourra pas les préserver de tout mais malgré tout euh, je pense qu'on peut aider nos enfants à traverser ces années de construction et d'apprentissage qui sont denses et qui sont pas toujours évidentes, euh, grâce notamment au développement euh, personnel un parent qui va travailler aujourd'hui sur lui pour apprendre à se connaître, à mieux appréhender son état d'esprit, à s'apaiser, à gérer ses émotions, etc., c'est une personne de plus qui va être en capacité de transmettre ça à ses enfants. Euh, et c'est marrant parce que quand tu sais coudre, par exemple, ou quand tu sais cuisiner ou faire de la mécanique, ou peu importe, euh, finalement, ça te paraît logique de transmettre ça à tes enfants. D'accord Donc, de la même manière, si tu sais apprivoiser la vie, euh, alors tu auras la capacité de transmettre ces clés-là à tes enfants et tu leur feras gagner du temps. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, soit tu as grandi dans une famille qui avait déjà la capacité de te transmettre ça, soit clairement tu ne l'avais pas appris, et donc tu dois t'auto-former sur le sujet. Et entre nous, ça prend beaucoup plus de temps. Et moi, dans mon parcours, j'ai plutôt rencontré des gens qui euh, s'auto-forment sur le sujet, <rire> à qui on n'avait pas forcément donné les billes dès le départ. Et à l'école, par exemple, on ne nous apprend pas non plus à nous connaître profondément. Donc, c'est en ça où je dis que c'est le rôle du parent, parce qu'on ne le retrouve pas dans d'autres euh, institutions ou dans d'autres moments de notre vie. En fait, à l'école, on, on nous apprend plutôt à nous conformer, à répondre à des normes, à des règles, à apprendre des apprentissages communs. Et euh, ici, le but, ce n'est pas de critiquer l'éducation nationale, hein, mais, mais j'avoue que je trouve que dans, dans le rôle de l'école, il nous manque quand même quelques bases que si on ne les a pas appris dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, alors on, on ne les apprendra jamais, ou en tout cas par nous-mêmes, donc ça mettra plus de temps, on aura peut-être des manques. Euh, je pense au développement personnel de manière globale, mais je pense aussi à la finance, à tout ce qui est épargne, gestion des impôts, fiches de paye, investissement, etc. Et alors que je trouve que toutes ces choses-là, ça donnerait quand même des bases communes et ça aiderait à gommer les inégalités sociales. Donc pour moi, tout démarre vraiment de la sensibilisation et de l'éducation euh, au niveau de ces sujets-là. Bref, on revient à notre sujet, mais je suis convaincue que toi, l'adulte qui m'écoute, tu as le pouvoir en toi, et j'ai envie de dire, tu as même le devoir euh, de donner à tes enfants le maximum d'outils pour vivre une vie plus apaisée, parce qu'en fait, tu vas pas gommer les difficultés de la vie, mais tu auras préparé ton enfant à les appréhender en confiance, et surtout avec les bons moyens. Alors, je sais que je mets une pression sur les parents, mais voilà, c'est ma croyance à moi. Et, euh, et je dirais même que c'est la mission actuelle que je me suis donnée avec Develop Toi et Marche, c'est vraiment d'outiller et de désacraliser les concepts euh, auprès de tout public pour faire un peu ma part, pour faire mon colibri sur le sujet euh, et donc sur le sujet global de la santé mentale. Parce qu'encore une fois, euh, si on ne t'a pas donné naturellement les outils dans ta propre famille, euh, si ta famille à toi n'était pas sensibilisée dès le départ, alors je trouve qu'on perd beaucoup de temps, en fait, dans la vie à comprendre les choses et potentiellement à rencontrer des gens qui vont nous sensibiliser sur le sujet. Donc, au plus on en parlera, au mieux ce sera, je pense, pour, pour tout le monde parce que ça deviendra quelque chose de naturel et ça outillera un maximum de personnes. Alors, tu vas me dire, c'est bien beau hein, de vouloir changer le monde au travers de, de ce changement de mentalité-là. Euh, et de tout le poids hein, que je mets sur les parents. Mais finalement, comment on fait pour améliorer ou pour maintenir une bonne santé mentale au quotidien Alors, de la même manière, là, j'ai envie de dire, j'ai 11 points que je pourrais te donner sur le sujet. La première, c'est d'équilibrer les temps de vie. Et ça, des fois, on le comprend un peu tard. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment euh, faire attention au temps que l'on consacre à nos équilibres, on parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso. Il euh, y a vie pro, il y a vie perso, mais dans vie perso, il y a vie familiale et puis euh, aussi du temps pour soi. Donc, euh, il est hyper important d'avoir des activités euh, récréatives. Euh, il est hyper important de s'accorder du temps pour nos, notre propre passion, pour notre vie sociale. Et donc, euh, bah, il faut quand même établir des limites claires entre déjà le travail et la vie personnelle. Et dans la vie personnelle, il ne faut pas s'oublier. Euh, au profit des autres, qu'ils soient nos amis, notre famille euh, au sens large ou, ou nos enfants, notre mari, etc. Euh, il faut vraiment réussir à penser à soi et c'est pas égoïste. Le deuxième point, c'est l'importance du sommeil. Ça paraît bête, mais ça aussi, c'est prouver et reprouver Le sommeil est essentiel pour une bonne santé mentale. Et donc, avoir une routine de sommeil régulière, ben, ça crée un bon environnement euh, qui va être propice au repos. Et, euh, et ça, ça va faire du bien pour notre santé de manière globale, mentale, physique. Euh, et ça, de la même manière, il y a plein d'études qui ont été réalisées sur le sujet. Alors, Dans les dernières choses que j'ai lues, c'est qu'il faut se coucher avant 22h30, notamment, euh, pour que le cycle soit, soit complet et, et fasse vraiment du bien à, à 100%. Ce n'est pas lié que aux heures de sommeil, c'est aussi lié au moment où on se couche. Adopter une bonne alimentation, une alimentation qui soit équilibrée. Donc, de la même façon, je ne suis pas spécialiste du sujet. Mais bon, voilà, manger des fruits, des légumes, faire attention à ce qu'on mange, qu mange, pardon, évidemment, est hyper, hyper important. Alors, j'ai voulu parler ici de la pleine conscience. J'en parle, j'ai l'impression, quasi dans tous les épisodes. Mais encore une fois, ça ne passe pas que par la méditation. Euh, la pleine conscience, pour moi, c'est tous les moments où, en fait, on va se concentrer sur le moment présent, où on va euh, finalement s'auto-centrer. Euh, quelques instants quelques minutes ou quelques heures et ça ça aide vraiment à réduire le stress et à améliorer notre concentration donc euh, ça peut se faire dans le cas d'une balade en forêt juste d'un temps de silence ou d'une méditation peu importe mais ce sont des moments qui sont hyper hyper importants. ensuite il y a le fait de rester actif il hein. ne faut pas se leurrer il faut garder un exercice régulier alors, faire un exercice régulier, c'est pas forcément aller courir tous les jours, hein. ça peut être d'aller marcher, d'aller faire du yoga, euh, de faire des étirements, il y a beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui qui existent, mais en tout cas, c'est se bouger de manière globale. Ensuite, le sixième point, euh, c'est de cultiver des relations sociales. L'être humain est un humain qui a besoin du contact avec les autres. Euh, donc, pour moi, il faut garder ce, ce, et maintenir finalement ces liens sociaux qui sont forts et qui sont cruciaux pour la santé mentale, passer du temps avec ses amis, avec ses proches, partager des expériences, échanger, se soutenir mutuellement. Pour moi, ça, c'est important. Mais c'est aussi savoir dire stop à un moment donné et pouvoir reprendre en énergie, euh, seule, euh, voilà, en train de regarder une série ou en train de lire un livre. Ça, c'est tout aussi important. Donc, garder un équilibre comme ça, mais les relations sociales sont hyper importantes. Le septième point, c'est de se fixer des objectifs qui soient réalistes. En fait, dans la vie, des fois, on se déprime tout seul parce qu'on a des ambitions qui sont bien plus grandes que nous. Et, euh, et je pense qu'il faut garder ce, cette réalité-là où euh, au lieu d'aller viser la dixième marche tout de suite, on, on pourrait regarder marche à marche euh, ce qu'on pourrait être en capacité de faire. Parce que de un, ça nous fait du bien d'avoir de, des victoires comme ça qui sont un peu intermédiaires et qui, qui boostent notre confiance en nous. Et puis, en plus, ça maintient vraiment ce sentiment d'accomplissement qui est fort et, et qui est hyper important pour nous. Le huitième point, c'est d'apprendre à gérer son stress. Et là, il y a plein de, de stratégies diverses et variées hein, en gestion du stress. La respiration, pour moi, moi ça a changé ma vie, hein, la cohérence cardiaque, respirer en cinq temps dans des situations où le stress vraiment me, me, me submergeait. Euh, ça peut passer aussi par la visualisation. Ça peut passer par de la relaxation, par des affirmations positives. Il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place et qui sont hyper importantes. Et tout ça, il faut vraiment aller identifier la source du stress et, et la travailler, mais de manière très constructive. Ensuite, le neuvième point, c'est d'exprimer nos émotions. On est dans une société où parfois, on gomme un peu nos émotions. Alors, on parlait de l'entreprise, mais notamment dans le monde de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas trop se montrer vulnérable, etc. Moi, je pense qu'au contraire, je prône l'authenticité. Et en fait, euh, moi, j'aime être moi à 100% euh, quel que soit finalement l'environnement dans lequel j'évolue. Donc, euh, donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce, ce pouvoir-là de partager ses sentiments et de parler, de pouvoir dire aussi ce qu'on ressent, ce, que, ce qui nous vient euh, et de l'assumer et de l'accueillir et de l'assumer. Ça, c'est très, très important. Ensuite, le dixième point, euh, ça serait de faire attention à son dialogue intérieur parce que de la même manière, on a vraiment tendance à s'autocritiquer de manière excessive y euh, a être très, très, très dur, à avoir des pensées qui sont négatives, à se faire des reproches. Et tout ça, je pense qu'il faut réussir à le gommer. Et, euh, et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut imaginer euh, dans ces cas-là que, par exemple, notre meilleur ami, notre soeur, notre frère, peu importe, notre mari, soit dans la situation dans laquelle on est, qu'est-ce qu'on lui dirait Et en fait, on se rend rapidement compte qu'on n'oserait jamais dire des choses aussi dures si on parlait à une personne extérieure. Donc, je pense que c'est un bon exercice à faire euh, quand vous vous sentez submergé comme ça par de l'autocritique. C'est si quelqu'un d'extérieur avait fait ça ou avait dit ça, euh, est-ce que je lui dirais des choses <rire> aussi terribles que ce que j'ose me dire à moi ?« Voilà, Je suis nulle, je suis incompétente, j'y arrive pas, c'est pourri ce que j'ai fait. » Non, en fait, euh, jamais. On serait vraiment bienveillant, donc apprenons à être bienveillants aussi envers nous-mêmes. Et enfin, le onzième point, c'est demander de l'aide en cas de besoin. Parce qu'à un moment donné, si vraiment vous avez besoin d'aide, si vous sentez que votre santé mentale, est, elle est mise à défaut, si vous vous sentez vraiment pas bien euh, et qu'en autonomie, comme ça, en passant les étapes, vous n'arrivez pas à refaire surface, alors il faut oser aller voir, euh, alors soit un professionnel, un thérapeute, un médecin, euh, soit vous faire aider par euh, des coachs, peu importe, il existe vraiment beaucoup de choses aujourd'hui euh, euh, pour se faire accompagner. Et je pense que la première chose à faire, c'est juste d'oser, en fait, parce qu'on n'est pas dans le jugement, euh, on n'est pas dans la honte. Il faut vraiment gommer ce sentiment-là. On est juste dans le fait de se dire que, d'humain à humain, on a besoin... Euh, voilà euh, aussi parfois euh, d'être accompagné et ça peut être aussi tout simplement de, de parler à un proche euh, d'une situation et d'avoir un point de vue extérieur quand on n'arrive pas nous à prendre le recul ça c'est euh, hyper important voilà on arrive au terme de l'épisode donc euh, j'espère que ce sujet là vous a plu en tout cas pour moi il a été hyper important donc euh, je suis très contente d'avoir euh, consacré un épisode euh, à ce sujet là et, euh, et j'ai hâte de démarrer la nouvelle année avec de nouveaux épisodes seul au micro euh, en alternance euh, avec les épisodes d'interview. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et euh, je vous dis à très bientôt et on se quitte comme à notre habitude avec une citation. « Il n'est pas nécessaire d'être toujours positif. Il est tout à fait normal de se sentir triste, en colère, agacé, frustré, effrayé ou anxieux. » Avoir des sentiments ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. Et c'est de l'hori des chaînes. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.